1: Escucha esto porque voy a decirte un par de cosas que, aunque no te gusten como suenan, es pura realidad. La primera es que eres un producto en el mercado. No importa si te pareces más a un iPhone 15 o a un paquete de azúcar. Eres un producto que compites con otros productos en un mercado y el problema es que muchas veces esto se nos olvida. La segunda es que no importa lo bueno que seas. Si el resto del mundo no lo sabe, pasarás desapercibido y no te servirá de nada. En este podcast hemos hablado mucho de ventas, de marketing, de copywriting y todas estas cosas, pero poco de ti como un producto del mercado. Así que hoy toca llenar ese hueco. Hoy visita el podcast Vicente Ferrio, un ingeniero de caminos que un día decidió cambiar el piloto automático y la desmotivación por una actividad que de verdad le llenase, la de ayudar a otros profesionales a convertirse en productos atractivos para el mercado. Hoy nos explica cómo se hace esto. Esto es Créeme lo que te digo, episodio 128. Bienvenido a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que te explico todo lo que tienes que saber para influir convencer e inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Si es así créeme lo que te digo, este es tu podcast. Soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que descubrirás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? Comenzamos. ¿Qué tal estás? Te doy la bienvenida al capítulo 128 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. En la intro te decía que se nos olvida que somos productos, que competimos en un mercado y que puede que ser consciente de esta idea no te guste del todo, pero solo tienes que pensar qué ocurre cuando tienes que encontrar empleo, cuando, tienes, cuando quieres promocionar tu empresa o cuando quieres cambiar de trabajo. Lo que ocurre es que no estás solo. Hay más personas que compiten por lo mismo, exactamente por lo mismo que tú. Y a veces puedes pensar que con lo que sabes o con tus años de experiencia ya es suficiente. Y en realidad no lo es. La verdad es que tus años de experiencia no interesan a casi nadie. Igual que a ti no te interesa en qué año se, fundió, se fundó la marca de lavadoras que tienes en la cocina. No, no te interesa demasiado. Lo que sí que interesa de verdad es el valor que perciben en ti. Y por eso, y para que el valor con el que te perciben sea mayor... Hoy hablamos con un auténtico experto, entre otras cosas, en marca personal. Vicente Ferrio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Óscar. Encantado de estar aquí compartiendo contigo esta temática tan
1: interesante. Es un placer, es un placer. Eh, bueno, déjame que te presente. Vicente es un ingeniero de caminos que durante más de 20 años ha vivido en 15 ciudades de 8 países distintos, lo que le ha permitido tener una amplia visión de cómo nos relacionamos en el trabajo. Es fundador de sincronizatutalento.com y autor del libro Crea tu Plan B, un libro en el que propone distintos pasos para mejorar la marca personal de los profesionales en base a mejorar su empleabilidad. Vamos a hablar de todo eso a lo largo del capítulo. En definitiva, lo que propone es, eh, o se dedica fundamentalmente a enseñarnos cómo mostrarnos al mundo como la mejor opción de mercado. Eh, ¿Cómo es eso de vivir en, en, 15 países, en, perdón, en 15 ciudades de 8 países diferentes?
2: Pues avatares de la vida, Oscar. Al ser ingeniero de caminos, pues me, mi otra vida, mi vida anterior me permitió pues viajar muchísimo, hacerme cargo de proyectos, de personas y equipos diferentes, ¿no? Todo muy retante, donde tienes que adaptarte pues a circunstancias culturales, idiomáticas, profesionales. Personales continuamente. Y eso, pues, te permite desarrollar, diría yo, un sexto sentido, ¿no? De, de cómo hacer un esfuerzo, un sobreesfuerzo, diría yo, para eh, comunicarnos con, con eficacia, eh, que, que la gente te entienda realmente lo que quieras decir en todo en todo su sentido y que seamos capaces de alguna forma también de, de hacer llegar nuestro mensaje, realmente lo que queremos transmitir, de una forma que se entienda. Y, y yo me he dado cuenta que ya no solamente por choques culturales, sino también idiomáticos y por forma de expresarnos, mm -hmm. aunque hablemos el mismo idioma, muchas veces no acabamos de entendernos y surgen conflictos en, en equipos multiculturales, multinacionales, y, y es un reto, es un reto el, el llevar a cabo ese sobresfuerzo de, de hacernos entender.
1: Hay, hay mucha diferencia, os he encontrado mucha diferencia en este tipo de cosas que comentas, en la manera, en esos giros lingüísticos que a pesar de que sean el mismo idioma, porque en tu caso has, has, has vivido también en Estados Unidos, pero has pasado mucho tiempo en, en Latinoamérica. A, eh, a pesar de compartir el mismo idioma, ¿has encontrado dificultades a la hora de entendernos por esos giros idiomáticos?
2: Definitivamente sí, porque fíjate que cuando hablamos otro idioma hacemos el esfuerzo de expresarnos correctamente en ese otro idioma, pero cuando hablamos en nuestro mismo idioma pensamos que podemos hablar como si estuviéramos en casa y, sin embargo, ya no solamente por palabras diferentes expresiones diferentes, sino la propia entonación, la propia construcción gramatical, la, la propia corporalidad, la forma de expresarlo de una forma más contundente o menos contundente, de una forma de pronunciar más rápido o menos rápida. Todo en su conjunto hace que muchas veces el interlocutor, por respeto simplemente, asienta como que está entendiendo, pero en el fondo no está entendiendo. Y eso no solo pasa en Latinoamérica, sino que pasa incluso entre regiones eh, en España. ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que hacer un esfuerzo para, para entendernos bien. Y dentro del, del objeto de, nuestro, de nuestra conversación, como ha mencionado al principio, cada uno de nosotros, como profesionales que somos, somos un valor en nosotros mismos. Y también para ponernos en valor en diferentes contextos profesionales, tenemos que hacer un esfuerzo de expresarnos con claridad. De, de poner eh, cada punto en el lugar que, que le corresponde. El ser capaces de tener un pequeño pitch o discurso personal de descripción de lo que hacemos, de lo que somos, de los problemas que resolvemos de una forma estructurada eh, y adaptada a cualquier contexto que puede ser el famoso elevator pitch que llaman los anglosajones no eh, el discurso del ascensor, un minuto para decir quién eres, qué haces para quién lo haces, para que logre qué y de qué manera, y todo eso en un minuto o hacerlo un poquito más largo de tres minutos o de cinco minutos en cualquier circunstancia tenemos que estar preparados para definirnos con contundencia y con claridad y al e igual que muchas veces nos han entrenado para vender el producto o el servicio de la empresa que nos paga, sin embargo, estamos a veces atrofiados para vendernos a nosotros mismos, o bien por complejos, o bien porque nos sentimos impostores, o bien porque nos da vergüenza, o por un, una conjunción de cosas que muchas veces... También solo achaco a nuestra cultura quizá latina comparada con la cultura anglosajona y cuando hablo de la cultura anglosajona incluyo también a países de la órbita anglosajona o en este caso de la de Estados Unidos principalmente, que tienen una capacidad de venderse a sí mismos y un entrenamiento en marketing que nosotros como latinos y además españoles muchas veces no tenemos y yo creo que es una cosa que debemos todos aprender a vendernos mejor a nosotros mismos. Oye Vicente, ¿cuál es tu historia? ¿Qué,
1: qué te dejó llegar a qué te llevó a dejar tu carrera de ingeniero de caminos y, y fundar eh, sincroniza tu talento?
2: Pues fíjate que fue una evolución eh, para mí transformadora porque evidentemente como ingeniero y dedicándome al en, el, en el mundo directivo a gestionar proyectos y equipos por el mundo aparentemente tenía todo lo que podía desear a nivel de estatus, remuneración económica experiencias, culturas, países, viajes, estatus pero llegó un momento en que como todos los profesionales en algún momento de nuestra carrera nos hacemos la gran pregunta ¿qué viene ahora? y descubrí sin que nadie me lo explicara que todos tenemos como ese punto de inflexión en nuestra vida profesional. La gran mayoría, salvo excepciones, ¿no? Hay personas que han encontrado su vocación al principio de su vida y han tenido muchísima suerte. Yo, yo consideraba que tenía mi vocación, era un proyecto apasionante lo que yo hacía. Sin embargo, me hice la gran pregunta, ¿qué viene a partir de ahora? Y ese punto de inflexión es como lo que divide las dos etapas de la vida profesional que tenemos todos. Una primera parte de exploración, aprendizaje, prueba-error, descubrimiento... Y una segunda parte en la que ya buscamos más la realización, el propósito, el disfrute, la trascendencia, el dejar un legado... Y, y yo siempre me había sentido atraído por el fenómeno humano, eh, la transformación de las personas, las organizaciones, la gestión del cambio, el entender un poco qué hay detrás de esa búsqueda continua que todos tenemos como profesionales. ¿no? Y yo por, poco a poco fui derivando y, sin, y simultaneando con mi trabajo ...esas formaciones paralelas, ¿no?, en, en personas, en emprendimiento... ...en cómo encontré esa realización a través de la propia iniciativa de la persona... ...el desarrollo humano, el coaching, que también me certifiqué... Eh, ...el liderazgo, la gestión de la marca de personal de cada uno... ...fui formándome y todo eso dio lugar pues a ideas, contenidos... ...que posteriormente eh, dieron lugar al, al blog Sincroniza tu talento... ...y a partir de ahí pues empecé a compartir esos contenidos en redes... Descubrí que la gente estaba hambrienta de información de ese tipo, de contenido de ese tipo, porque las, los humanos son muy parecidos, repetimos patrones y tenemos dolores muy comunes. Y me di cuenta que no era el único que, aunque aparentemente tenía lo que podía desear, seguía con un dolor crónico un hambre eh, innata de querer saber más, de querer entender más, de hacerse preguntas, de cómo hacer algo propio, de cómo trascender de alguna forma, de cómo construir un legado intelectual. Y todo eso me llevó durante años, hace 10 años que comencé con este proyecto, a, a simultanearlo hasta que ya de alguna forma ya tomé la decisión de dedicarme plenamente a lo que me dedico ahora, no como mentor de emprendedores, coach de carrera, gestión del cambio, en organizaciones, en individuos, de alguna manera a surfear este cambio de paradigma laboral tan brutal que estamos viviendo. Porque me di cuenta de que mi labor, en todo esto que está pasando, y ahora si quieres entramos un poquito más en detalle, no podía ser de un espectador pasivo, tenía que contribuir de alguna manera, porque las estadísticas son demoledoras, y yo era parte de esa estadística, ¿no? de que cuatro de cada cinco profesionales no están satisfechos con su trabajo y que uno de cada cuatro está quemado, reconoce sentirse quemado, o que solo un 13% reconoce sentirse comprometidos con lo que hacen. Eso es un drama. Ahora, recientemente leía que el 90% de los millennials piensa cambiar de trabajo en los próximos tres años. Y la gran parte de ellos es con la esperanza de encontrar algo mejor. Entonces, todo eso en su conjunto a mí me influyó también en ese proceso de transformación profesional para ayudarme a mí, en primera instancia, y ayudar a otras profesionales. Y de ahí derivó en este libro que han mencionado al principio, de Crea tu plan B. Es un, es un libro en el cual, pues de alguna manera, expreso el, el, esa transformación que yo tuve y cómo otros profesionales pueden alcanzar lo que yo considero ese concepto de libertad profesional, que muchas veces se ve como algo eh, quizá activista, pero es tan sencillo como ser nosotros los que nos hagamos responsables de nuestra vida y tomemos el control de nuestra carrera. ¿Cómo podemos ser libres a nivel eh, geográfico, a nivel temporal, a nivel financiero, trabajando tanto como queramos trabajar? O incluso libertad de propósito, elegir el porqué de lo que hacemos cada día, o libertad de relaciones, elegir con qué personas queremos trabajar. En ese sentido, yo creo que muchos profesionales están ávidos de encontrar respuestas a preguntas de cómo adaptarse a este nuevo escenario laboral, cómo destacar. De cómo hacerse visibles, cómo diferenciarse de otros profesionales, ya sea porque quieran hacerse más empleables o porque quieran en algún momento emprender algo por su cuenta, porque no es algo incompatible, como yo he, como yo he demostrado en mi propia historia personal, ¿no? por eso siempre hablo del concepto de emprender a tiempo parcial o emprendedor a tiempo parcial o emprendedor 20%. Cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotros, Oscar, eh, tenemos un iniciador dentro, es algo intrínseco al ADN del ser humano. Ha sido solamente en las últimas generaciones donde este sistema orquestado, en la era de la industrialización, por estados, instituciones académicas, la propia sociedad, la propia empresa, en la cual nos ha atrofiado esa iniciativa emprendedora y nos ha metido en la senda de formarnos solamente para engrosar listas de, de trabajadores por cuenta ajena en empresas, ya sea en, en, a nivel funcional o a nivel privado.
1: Fíjate que yo aquí encuentro do, dos, dos tendencias, sobre todo eh, como dices, en los millennials el, o las nuevas generaciones. Una, la que eh, tiene un pensamiento muy parecido al que tú planteas es decir, yo quiero ser dueño de mi destino quiero decidir dónde quiero trabajar las horas que quiero trabajar que, que acostumbran a ser además muchas más que las ocho horas tradicionales, por cierto y luego está la otra parte no sé si es más numerosa o menos numerosa, yo creo que es más numerosa, pero que es, eh, oye, a mí el Estado, o, el, o la vida me debe, ¿no? la, la vida, o, o en este caso el Estado, me debe proveer tal cosa, me debe proveer de seguridad, me debe proveer de trabajo, me debe proveer de vivienda, me debe proveer de... de porque yo pues, eh, tengo derecho a eso, ¿no? Eh, no, no, sé, no sé qué te parece a ti, no, no sé si estás de acuerdo conmigo o no.
2: Efectivamente, hay una parte de la sociedad que opta, porque es una decisión, al final decidir es, es, es libre, el es libre albedrío de decidir, por la pata del victimismo y la queja permanente. Eh, sin embargo, hay otra rama de la sociedad que apuesta pues, por la responsabilidad del individuo y la conciencia. Yo invito a todos los que nos están escuchando que hagan esa reflexión. En qué, eh, ...en qué parte está su argumentario interior. ¿no? Eh, la parte cómoda es declararse víctima y quejarse... Y, ...y ponerse a merced de cosas que no controlas... ...de papá Estado, de mamá Corporación... O de, la, o de las circunstancias eh, sobrevenidas, cisnes negros, ¿no? como llamaban a Sintalén en su libro, cisnes negros, eh, como puede ser una crisis, como puede ser una guerra, como puede ser una pandemia, como puede ser una inflación, eh, como puede ser la, la, un cambio de gobierno de un color y de otro color, circunstancias que no controlamos, somos marionetas de un sistema. Y cuanto antes despertemos a esa realidad y pasemos de ese victimismo y queja, a la conciencia y la responsabilidad, antes podremos tomar el control de nuestra vida y de nuestra carrera. En ese sentido, mi mensaje es contundente. Es que no hay excusa que valga. Yo he vivido en países donde las circunstancias son dificilísimas, dificilísimas, y, y tengo el privilegio de poder comparar de lo que es el capitalismo salvaje de Estados Unidos, de lo que son repúblicas populistas de izquierda, como pueden ser algunos países de Latinoamérica, uh -huh. y, y en ambos casos, en ambos extremos, los extremos se tocan. El que queda anulado, por, por, de alguna manera, eh, eh, totalmente es el individuo, ya sea por un extremo o por otro extremo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sobrevivir a sobrevivir, ya sea el extremo que nos toque vivir por circunstancias que no controlamos, tomando el control de nuestra carrera, poniendo en valor lo que cada uno de nosotros somos, haciéndonos la pregunta de qué puedo yo aportar a la sociedad con todo el bagaje que tengo acumulado. Muchas personas se quedan bloqueadas y dicen, pero yo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo aportar yo? Y muchas veces, fíjate, Oscar, nos paramos a, a, a planear cualquier tontería, ¿no?, una no, tontería, una persona puede ser importante cambiar de casa o, o cambiar de ropa o, o comprar algo, un viaje y lo poco que nos dedicamos a planear nuestra propia vida a poner blanco, negro sobre blanco todo lo que hemos hecho ¿qué quiero decir con eso? todas las formaciones que hemos tenido todos los trabajos Todas las personas que hemos conocido, todos los libros que hemos leído, todas las experiencias que hemos tenido, todos los viajes que hemos hecho, a cada uno de nosotros eso nos hace únicos e irrepetibles. Y si somos capaces de poner en orden todo eso, podremos descubrir algo que solamente nosotros podemos ofrecer a otras personas en nuestro conocimiento.
1: Después de 20 años, eh, Vicente, supongo que claro, evidentemente lo voy a voy a llevar un extremo, no, no seguramente no pasó así, se levanta un día y dice, eh, hay que cambiar, eh, ya tengo claro más o menos hacia dónde voy a ir, o a lo mejor no tanto, pero dejas un trabajo o una actividad, como tú dices, con un estatus, con una remuneración, con un prestigio, y para lanzarte casi casi a la aventura. ¿Tuviste miedo?
2: La incertidumbre siempre existe, pero... El concepto que te he comentado antes de emprendedor a tiempo parcial sirve para diluir ese miedo o esa incertidumbre. Porque el primer consejo que yo le doy a los que pretenden dar ese cambio de carrera, o ese pivotaje, es no soltar su trabajo a tiempo parcial, el que tengan. Yo no lo solté de un día para otro y salté al vacío. Lo hice de una forma inteligente, un proceso de transición. Fue una evolución. La incertidumbre siempre existe, pero llega el día, del día en que cuando te miras al espejo y eres consciente de la finitud de la vida, de cómo pasan los años, los trimestres, los meses y las semanas, eh, descubres que eh, el riesgo de no hacer lo que tienes que hacer es mucho mayor que tomar la decisión de empezar a hacer lo que tienes que hacer. Y cuando nos levantamos ese día por la mañana que tú me acabas de mencionar, y me hago la pregunta de, ¿qué no estoy haciendo hoy que sí debería estar haciendo? Y te duele tanto el no estar haciendo lo que sí deberías estar haciendo, todos los miedos y las incertidumbres se te disipan. Evidentemente, no hay que cometer locuras. Por eso, el concepto de emprendedor a tiempo parcial consiste en construir un proyecto paralelo y simultáneo a tu trabajo principal dedicando el 20% de tu jornada laboral, entre una y dos horas al día. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Todos tenemos tiempo, es solamente priorizar. Yo también decía que no tenía tiempo hasta descubrir, que dedicaba entre unas cosas y otras dos horas a ver cosas intrascendentes en el móvil. Y tú dirás, pero bueno, ¿cómo es posible? Pues sí si es posible, te pues levantas, estás un rato, entre reuniones, entre llamadas, entre tal, obviamente me traen esto, y digamos, vale, pero es que son bloquecitos de dos tres minutos, dos tres minutos, va sumando y al final te da la aplicación que te dice, no, hoy has estado una hora y 57 minutos viendo nada, no sabes lo que has visto, no lo recuerdo, no, pero si es que no lo tenía en mi mano. Sin embargo, si conseguimos dividir ese tiempo en bloquecitos de 20 o 30 minutos, en cada uno de esos bloques podemos hacer cosas. Entonces, miedo siempre va a haber, pero si lo hacemos con una metodología, con un sistema, con un proceso, eh, eso nos va a dar claridad de que sí es posible hacerlo, uh -huh. de construir ese proyecto paralelo y simultáneo a tu trabajo que va a funcionar como un amortiguador de cambios de todo lo que venga. Y, y yo invito a todos los profesionales que tienen esa, esa semilla de la iniciativa, ese pequeñito dolor de querer hacer algo más, primero que no suelten lo que tienen esto es como Tarzán no agarraba, no soltaba la liana hasta que tomaba la siguiente, no se quedaba en el aire en ningún momento, pues igual ese concepto de emprender a tiempo parcial o emprender al 20% les va a permitir sin los agobios de que no tengo trabajo, no tengo cash y tengo que facturar como sea y a cometer errores ponerse nerviosos, ansiedad es decir Es en el momento que tú conservas una nómina o el trabajo que tengas y empiezas a construir tu proyecto paralelo, te va a dar mucha más seguridad y tranquilidad, y, y vas a poder, de alguna manera, eh, tener una mayor, eh, un mayor aguante, porque cuando ya tienes una nómina, por así decirlo, asegurada, entre comillas, no nunca nada está seguro, es otro error de muchos profesionales, piensan que el trabajo, el puesto de trabajo les pertenece, y es solamente es un puesto en alquiler, que el dueño del puesto, que es la empresa que te paga, te puede quitar ese, te lo puede arrebatar en cualquier momento, ¿no? En fin, que ese, ese, ese concepto de construir algo de una forma simultánea a lo que estás haciendo, yo creo que a muchos profesionales sí les encajaría porque en nuestra cultura, y vuelvo a localizarnos aquí en, en España, si nos están escuchando otros oyentes de, de Latinoamérica, lo que yo he apreciado es una gran diferencia del concepto de riesgo o del concepto de fracaso. Allí, en, estoy hablando en la, la región americana, y cuando digo a la región americana, digo desde Estados Unidos hasta Argentina, sí. están acostumbrados a buscarse la vida, a jugarse la piel, a, a no tener a ningún papá Estado al que agarrarse. Uh, y, 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 cuando, y cuando alguien lo intenta la gente lo respeta y cuando se, se, se cometen errores o se fracasa entre comillas es un aprendizaje continuo y vuelven a intentarlo si pero aquí en españa estamos como atrofiados Estamos anestesiados eh, en la tragedia de que cuántos jóvenes solo aspiran a ser funcionarios públicos, eh, que, que que nadie, que todo el mundo argumenta que la cosa está muy mal o que se paga una cuota de automóvil muy alto. Al final, esas son reglas del juego cambiantes e impredecibles, que nosotros no controlamos.
1: En, en y España... Y de alguna
2: manera... Sí, sí. No, perdón, perdón, Vicente. Acaba, acaba, perdón. Sí, y que de alguna manera nosotros tenemos que hacernos responsables de, de nosotros mismos, sin depender de esas circunstancias.
1: No, te decía que, eh, decía en España, pero en todo el mundo, nunca ha sido tan fácil emprender. Jamás en la, en la a lo largo de la historia, de la corta historia de la, desde la industrialización hasta ahora, jamás ha sido tan sencillo montar un negocio y tirar adelante.
2: Nunca. Definitivamente. O estamos en la era del conocimiento. Solamente con la tecnología que tenemos en la, la palma de la mano con un móvil, podemos vender nuestro conocimiento a muchísimas personas, infoemprendedores o emprendedores del conocimiento. Me encanta hablar de eso, porque, volviendo a lo que te explicaba antes, de todo lo que hemos hecho cada uno de nosotros en nuestra vida, siempre va a haber alguien al que le podamos ayudar con el conocimiento que nosotros tenemos. Cometemos el error muchas veces de compararnos con los expertos, esa minoría que salen gurús de algún tema, y nos comparamos con ellos y pensamos, ¿qué puedo yo ofrecer que ellos ya no hayan ofrecido, y nos olvidamos que el 99% de la masa social sabe menos que nosotros del tema que nosotros somos expertos. Muchas veces somos expertos anónimos no reconocidos en una temática. Y pasar a ser experto anónimo no reconocido a ser un referente en ese tema no es un título más, es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar en cualquier momento. ¿Qué inversión hace falta para hacer lo que tú y yo estamos haciendo ahora, Oscar? ¿Qué inversión hace falta? Tiempo, conocimiento y red de contactos. Todos los profesionales tenemos esos tres activos. Tiempo, conocimiento y red de contactos. Lo cómodo es no hacer nada. Lo valiente es poner en valor esos tres activos y empezar a crear valor para los demás y empezar a contar al mundo
1: vaya por delante y atrayendo vaya por delante que no es obligatorio voy a decir que aquí no estamos diciendo que todo el mundo tiene que emprender que todo el mundo tiene que eh, comenzar a replantearse su no simplemente es eh, tienes si quieres hacerlo tienes las posibilidades hoy en día nunca ha sido tan sencillo eh, lo que dices es absolutamente cierto sí yo fundamentalmente soy un formador que lleva en esto de, pues casi casi 30 años si yo me hubiese tenido que esperar a ser un experto para dar mi primera clase de formación, todavía no lo habría dado, sinceramente. Entonces, claro, decides lanzarte a la piscina, decides lanzarte al emprendimiento, con este emprendimiento parcial que tú, que tú planteas. Y ahora la cuestión es, vale, pero, oye, es que hay 500 que hacen lo mismo que yo. ¿Cómo me diferencio?
2: ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Todos tenemos eh, que imprimir una, una impronta personal en lo que hagamos. Incluso si parece que hacemos algo parecido que otra persona, estoy seguro que tenemos la capacidad para destacarnos y diferenciarnos de esa persona. Es más, es que yo me olvidaría de esas pocas personas. Volvemos al ejemplo que te he puesto antes de la masa social. A mí me han llegado casos y por, por, por bajar un poco al terreno, de profesionales eh, que vienen del mundo de la banca, que vienen del mundo de la consultoría, que vienen del mundo del retail, que saben muchísimo, muchísimo de una temática en concreto, que quieren crear su propio producto o servicio. Y erróneamente se comparan con una minoría que sabe mucho y se olvidan de que una gran parte de la sociedad... No tienen ni idea de esa, de esa temática. Ser un experto en algo es saber un poco más que el resto de la masa. Diferenciarte en ese escenario es relativamente fácil, porque todos hablamos de una forma diferente. Todos podemos imprimir en nuestro producto o servicio nuestra propia marca personal, nuestros propios valores, nuestra propia, uh, nuestra propia ética cómo nosotros vemos el mundo, nuestra opinión sobre cómo debe evolucionar la sociedad. Hay muchas formas de personalizar lo que nosotros hacemos. De alguna forma, eh, el mercado es como es. Si nosotros podemos trasladar a nuestra, a nuestra marca personal nuestra propia identidad, pero no la identidad que nos ha dado la sociedad, de lo que se supone que somos, sino lo que nosotros con los años descubrimos que somos, porque una cosa es lo que nos han inculcado cuando éramos pequeñitos, cuando nos educaron nuestros padres, en el colegio, evolucionamos y vamos forjando una identidad propia. El reto es trasladar esa identidad, esas creencias, esos valores, lo que nos identifica a nosotros mismos y crear con ello nuestro propio producto, nuestro servicio para ayudar a otras personas. ¿Yo como lo hice? Pues si yo no estaba de acuerdo cómo funciona una organización gestionada por el miedo, con el ordeno y mando, con la, la no tolerancia de opiniones diversas, con una negación absoluta de la creatividad para los trabajadores. Pues invitaba a las organizaciones que me proponían colaborar con ellos una nueva forma de liderazgo, una nueva forma de gestión. Eh, si son los individuos los que venían a mí a pedirme ayuda de cómo podían gestionar su carrera... ¿Cómo podían construir algo alternativo, algo diferente? Trasladando todo lo que ellos querían dar al mundo, su gran porqué. Un libro este de Simon Sinek, que lo traslada a las organizaciones, empieza con el porqué. Ese porqué, para cada uno de nosotros es diferente. Porque si a mí me viene a decir, no, es que quiero monetizar cuanto antes. Eso no es un gran porqué. Es que quiero alcanzar eh, el estrellato cuanto antes. Eso no es un gran porqué es que quiero eh, ganar mucho dinero cuanto antes o hacerme popular. Cuando... Eso no son grandes porqués. Un gran porqué es dejar huella en las personas, empezar a transformar vidas con el conocimiento que cada uno tenga. Y eso es un reto. La manera en la que hablamos, la manera en que nos comunicamos, la manera en cómo persuadimos a las personas, cómo podemos atraerlas con nuestro mensaje, eso, dejar esa impronta en cualquier persona que pase por nuestras manos en cualquier momento...
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW, avoid, were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Eh, ser generoso. Ser altruista a la hora de dar valor a los demás. Porque muchas veces pretendemos tener antes que ser. Pero si nos proponemos primero ser y después tener, vamos a conseguir pues, resultados que no nos podemos imaginar. Al principio nosotros podemos empezar a cualquiera que pase por nuestras manos tratar de ayudar, colaborar con esa persona, eh, inspirarle, eh, mentorizarle, coachearle, ayudarle en la medida que podamos a una persona, a otra persona. Nos van a servir también para validar nuestro propio servicio porque al final esto es como el método Kaizen en japonés. Lo puedes diseñar al principio, pero según van llegando personas y clientes, vas evolucionando. Es una evolución continua. Yo creo que es un trabajo de todos los días el imprimir nuestra marca personal a todo lo que hagamos. Esa marca personal que muchas veces pues, la pasamos por alto, porque nosotros, en, por nosotros mismos como infoemprendedores o emprendedores del conocimiento, por aquí estamos hablando de un concepto de emprendimiento a tiempo parcial, para potenciar nuestra marca personal, que no es el emprendimiento tradicional, de descapitalizarnos, de tener que invertir dinero, de tener que jugársela a lo grande. Estamos hablando de empezar a construir un servicio con los activos que hemos dicho antes, tiempo de conocimiento y red de contactos, que los tienen todos los profesionales. Entonces, de esa manera, podemos empezar a hacer algo y probarlo, sin que de alguna forma pongamos en riesgo lo que tenemos ni renunciamos a lo que hemos conseguido.
1: Mira, hay un ejercicio que yo hago bastante a menudo cuando hago cursos de liderazgo, y es que, les, sobre todo al inicio del curso, les pregunto, bueno, ¿a qué te dedicas? Y esa pregunta, que parece una pregunta normal y corriente, que harías a alguien que te cruzas con, en la calle con él, la respuesta jamás o muy pocas veces es
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome
1: bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life.
0: No purchase necessary. DTW, root void, we're prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus.
1: ¿A qué me dedico? Si no, ¿qué función tengo? Where? Es decir, eh, ¿a qué te dedicas? Pues mira, yo soy... No, no, no te he preguntado qué eres ni qué función ocupas. Te estoy, te estoy preguntando ¿a qué te dedicas? Y es que, en realidad... Hemos perdido de vista, o a lo mejor nunca lo, lo hemos tenido dentro del radar, precisamente lo que tú dices, ¿no? El, el ¿para qué servimos? Este famoso ¿para qué? de Cine, ¿no? ¿Para qué servimos? ¿O cuál es mi función aquí dentro? Eh, eso, eh, ¿Es tu experiencia eh, cuando la gente acude a ti, cuando los profesionales acuden ti, a, a ti en busca de ayuda? ¿Tienes la misma experiencia que, que te acabo de narrar? Eh, la gente tiene muy claro qué quiere o simplemente te dice, mira, yo es que soy tal cosa y quiero cambiar o me quiero dedicar a tal otra
2: definitivamente sí, porque confundimos nuestra identidad quiénes somos realmente con la etiqueta que la sociedad nos ha puesto alguien te puede decir, soy arquitecto, soy abogado soy ingeniero, fíjate qué duro es eso asumir como propia una etiqueta cuando ninguno de nosotros somos nuestro trabajo. Somos mucho más que eso, que ese puesto de trabajo, o que lo que dice la, la tarjetita corporativa con el puesto de la empresa que nos paga. Somos mucho más que todo eso. Y cada uno de nosotros tiene que descubrir qué es. Si no quiere, en algún momento de su carrera, mirar atrás y ver con dolor lo que podía haber hecho que no hizo. Porque si hay profesionales que han encontrado su vocación... Seguramente este mensaje quizá no le resuene y han sido algunos afortunados, hay gente que lo tiene clarísimo, hay muchas personas pues que son trabajos de vocación, que viene del latín vocal, que es la llamada del corazón, y si alguien está trabajando con el corazón hay puestos de trabajo que no se paga con nada del mundo, de sanitarios, funcionarios de seguridad, judicatura, eh, docentes… En muchísimos otros, es decir, hay, hay puestos de trabajo de vocación, pero que al final también pueden tener otras inquietudes. Pero sin embargo, hay una gran masa social que, por circunstancias de la vida, estudiaron la carrera que les tocó en ese momento, que también es una crueldad el sistema educativo que tenemos de someter a un adolescente de 17 años o de 18 a tomar una decisión que va a condicionar gran parte de su vida en una carrera monolítica inalterable en el tiempo, y que después van a acabar pues con, con un grado de frustración alto. Eh, y claro, ¿qué es ser profesional? Porque cuando preguntas a alguien qué es, pues automáticamente lo asocia con su profesión oficial, ¿no? ¿Qué es ser profesional? ¿Qué buscamos en cada cambio? ¿Y qué hay detrás de esa búsqueda? Porque en el fondo todos estamos buscando, buscamos... Eh, pues. Eh, lo que hemos comentado antes, de libertad, propósito, realización, seguridad, un futuro mejor, emprender algo, eh, estamos siempre en esa búsqueda continua, búsqueda continua, porque muchas veces no asimilamos esa identidad que nos han puesto, esa etiqueta, y como no la tenemos asimilada, pues buscamos, buscamos y buscamos, y buscar es agotado, sobre todo cuando no sabe lo que estás buscando, que es lo que le pasa a muchos profesionales. Por eso... A los que les resuena este mensaje, que nos estén escuchando, yo les plantearía que quizá ha llegado el momento de replantearse el error de construir toda una vida únicamente alrededor de un puesto de trabajo por cuenta ajena, sin entender lo frágil, cambiante y vulnerable que es todo esto. Y que se haga la pregunta de quién son realmente, cuál es su identidad. Y para eso hay que ser muy valiente, porque puede dar vértigo, remontarse a nuestro origen, a nuestra infancia, a nuestros valores, nuestras creencias, nuestra propia evolución personal, todo lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, da igual que tenga, la edad que tengamos, es un ejercicio de valentía y de responsabilidad. Y una vez que descubrimos quién somos, cómo hemos llegado hasta aquí y dónde nos gustaría llegar, es el momento de empezar, ya no a buscar dando palos de ciego oportunidades, sino empezar a atraerlas es cambiar el eje de referencia de nuestra vida hasta ahora todo ha sido una búsqueda consciente o inconsciente por atraer.
1: Que hay un aspecto que ahora estaba pensando que, a ver cómo lo ves tú que también puedo actuar de freno y es que a lo largo del tiempo y también por el sistema educativo por lo que te decía anteriormente ¿no? que eh, acabamos confundiendo lo que haces con tu identidad ¿no? es que yo soy psicólogo eh, y como me han dado un título y he, estado un, y he tenido una inversión de 5 años eh, en la que he tenido que trabajar, estudiar, pasar exámenes, sufrir a veces, etc. Y tengo una trayectoria profesional de X años, yo soy psicólogo. Y llega el punto en el que dices, bueno, pero tú estás, ¿tú estás contento siendo psicólogo. Y dices, bueno, pues hoy, pues a días, ¿sabes? Pero ya no es como antes. Pues cambia. Y dices, joder, claro, pero con todo lo que he invertido... ¿Cómo voy a cambiar? Es decir, hay, hay una especie de freno, que es un freno casi, casi te diría que económico, subjetivamente económico, o claro, psicológicamente económico, que es, ¿cómo voy a tirar por la borda todo lo que he estado trabajando a lo largo de los años, toda la inversión que he hecho? Eso por, ¿Cómo lo voy a dejar? ¿No? Entonces, eh, ¿qué hacemos ante ese sentimiento?
2: Hay muchísimas objeciones para no cambiar el, el tema económico, es una de ellas. El no sentirnos merecedores de algo mejor es otro argumento que está siempre ahí dentro. Eh, el impostor interior de decir no eres lo suficientemente bueno como para, eh, propagar, para para presentarte a la sociedad con otra, con otra etiqueta que la que te han puesto, que van a decir, que van a pensar. Ese saboteador interior va a hacer su trabajo de manera excelente con el síndrome del impostor. Eh,
1: yo creo que tenemos que trascender
2: en esos casos porque Deja, al final...
1: Déjame, sí. déjame que te agote algo T todos esos frenos en el fondo y ahora ya me pongo la gorra psicóloga <ríe> todos esos frenos en el fondo es la llamadita atávica interior que, de, que te dice oye eh, espera, no te muevas que aquí estás seguro y allí fuera hace frío es decir que ese ese miedo a la incertidumbre y a la inseguridad adopta formas o tiene caretas distintas y adopta Totalmente. formas diferentes, no pero estamos hablando en el fondo de lo mismo, estamos hablando de eh, es que fuera en la calle hace mucho frío y aquí a lo mejor no es mi mejor casa, pero estoy calentito. ¿no?
2: Fíjate que cuando, cuando me encuentro con ese con ese tipo de argumentos, que yo también los padecí, eh, ¿cómo yo puedo, cómo se puede motivar a un profesional que, que sabe, que sabe positivamente que, que necesita un cambio? y se encuentra en esa especie de, de conflicto, de encrucijada. ¿no? Por un lado está lo que le dice la realidad, lo que le dice el mercado, su es sentido común, tienen que hacer algo, tienen que cambiar, no deben de quedarse como están, o bien porque son infelices, o bien porque su empleo peligra, o bien porque las circunstancias van a evolucionar y no, y no se sienten seguros, eh, saben que tienen que hacer algo, tienen que diferenciarse, hacerse más empleables, cambiar de tercio. Y por otro lado, en ese conflicto, como digo, están sus miedos, lo que estamos mencionando, sus creencias, los dogmas, eh, sus juicios propios, las inseguridades, el impostor, el saboteador, unas creencias erróneas sobre lo que significa seguridad y lo que significa riesgo, hasta ahora seguro, seguro era lo que me decían mis padres a mí. Hijo, un trabajo para toda la vida. Hijo, hazte funcionario. Hijo, cuida ese trabajo y no lo sueltes nunca. Es decir, eso era seguro hasta ahora, seguro entre comillas. La realidad nos está diciendo que eso ya no es seguro. Estamos viendo cómo Está habiendo una reestructura de sectores brutales. De, de, en el mundo del retail, en grandes centros comerciales, el, mercado, el, negocio, el, el, el comercio tradicional, la banca, decenas de miles... ...están saliendo porque, porque ya son por empleos obsoletos... en ...la consultoría igual, en la hostelería igual... Eh, ...todo lo que está viendo ahora mismo con la automatización... ...la robotización, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial... ...están teniendo consecuencias en el mercado y en los trabajadores... ...en el mercado cada vez hay más precariedad y más incertidumbre... Eh, ...también hay más saturación de profesionales súper preparados... Y paradójicamente, escasez de puestos adecuados a su valía Es una paradoja oh, terrible. En fin, y consecuencias a los trabajadores. ¿Qué les pasa? Desafección, desconexión con el puesto de trabajo que tienen, cada vez más aburridos, algunos están quemados, algunos llegan al despido interior, no te echan, no te vas, pero te zombificas y vas todos los días hasta que dure la fiesta. Para todos estos profesionales, bueno, y algunos ya acaban en la quiet quitting esta, la gran renuncia, o incluso después ya el, el gran arrepentimiento, ¿no? Gente que ha tomado la decisión en caliente sin un plan B, y, y al año o a los dos años dice, ¿qué hice? Me equivoqué. de ahí viene pues la generación que han llamado de la ansiedad, la generación de las dos crisis, la generación agotada. Pero claro, todos estos profesionales eh, tienen, tienen que plantearse que, que al final el... el la, la escalera mecánica que había antes en el mundo del trabajo, de subir por flotación, se daba por hecho, eso ya no existe. Y que de alguna manera romper esos paradigmas mentales que tienen de lo que significa cambiar ya no es una ya no es una necesidad, es una obligación. Y, y yo creo que todos ellos tienen que trazar un plan para cuanto antes empezar a construir pues, ese proyecto paralelo que les va a diferenciar de otros trabajadores. O bien, para que en algún momento... Empezar algo por su cuenta o si deciden seguir en el mundo corporativo, hacerse más empleables.
1: Vicente, acabas de publicar Crea tu Plan B, precisamente. Por cierto, ¿en, en qué editorial? Eh, editorial Profit. Profit, es verdad, es verdad. Eh, ¿Qué se van a encontrar eh, en el libro?
2: Un libro muy sencillo de leer, es una metodología en la cual, al se Crea tu plan B, desata tu talento y alcanza tu libertad profesional, pues les voy a explicar de una manera muy resumida en qué consiste el construir este proyecto paralelo, como emprendedores a tiempo parcial, sin dejar su trabajo, sin dejar lo que han hecho hasta ahora, sin poner en riesgo su seguridad, sin renunciar a lo que han conseguido. Todos, absolutamente todos, si tenemos esa iniciativa llamando a la puerta, tenemos que hacerle caso de alguna manera, de una forma segura. Y, y la forma de hacerlo es siguiendo un proceso. En El libro aborda una primera parte de mentalidad, autoconocimiento, desarrollo personal, precisamente hacernos la pregunta de quién soy, quién puedo ser, cómo llegar hasta ahí, cuál es mi identidad, cómo conectar mi talento con mi propósito de vida. Después de esa primera parte de autoconocimiento ya sería la segunda parte de cómo construir una propuesta de valor, un producto o servicio adaptado a lo que nosotros podemos ofrecer, cómo identificar nuestro nicho, las personas a las que podemos ayudar. Y una tercera parte, de cómo comunicar, atraer y vendernos con eficacia. Esta última me encanta, porque aflora eh, algunos limitantes de muchos profesionales de no sentirse capaces de venderse como un valor que son en sí mismos, de, de atraer a otras personas y persuadirlas de que, sinceramente, pueden ayudarlas, pueden transformar sus vidas, sus negocios, dependiendo de la temática de cada uno, lógicamente. Pero si enfocamos nuestra aportación de valor y nuestra persuasión desde la autenticidad, fíjate que me acuerdo siempre de un término de la Roma clásica, es el, es el gravitas, ¿no?, que viene de la palabra de gravedad, ¿no? de cómo atraemos a las personas. ¿no? Yo creo que la traducción actual sería la autenticidad. En una sociedad donde prima la apariencia, el, el wannabe, el fake it till you make it, el postureo, el pretender ser lo que no eres, cuando alguien se cruza a personas auténticas que de manera sincera quieren ayudarte, eso te deja huella. Y eso se trata, esa construcción de marca personal, de empezar a aportar valor a los demás de una forma altruista y generosa para que con esos contenidos, con esa aportación de valor, con esa dedicación a los demás, poco a poco vayas creando una red de contacto sólida que te va a venir clientes de manera orgánica. Que es a mí lo que es la historia que me ha pasado a mí de alguna manera. Atrayendo personas, creando contenidos y ayudando a otros profesionales en su transformación.
1: ¿Por qué crees que se nos da en general tan mal vendernos?
2: En primer lugar, porque a nivel educativo no nos han, no nos han preparado. Eso, eso es un recho. A ciertas generaciones, quizá ahora la nueva generación, a lo más jovencito, ya, ya le están quitando un poco eso. Y en segundo lugar, porque yo creo que. Eh, estaba hasta mal visto hasta mal visto el, 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 el ponernos en valor como lo que somos eh, de alguna manera la sociedad como te mencionaba antes ha creado eh, trabajadores venimos de la época de la industrialización y, de la, y, la, y el mundo educativo pues es el mundo educativo edu, eh, evolucionado de esa época de la, de la era de la industrialización donde necesitaban formar mano de obra mano de obra que, que, que engrosara el, la, la maquinaria del sistema. Entonces, eh, por, por concepto, no necesitaban individuos que sobresalieran de los demás, que se plantearan las cosas, que quisieran de alguna manera mostrarse como son cada uno de ellos y, y, y ponerse en valor. Necesitaban casi casi autómatas que, que no se cuestionaran el estatus quo establecido del sistema que había. Sin embargo, ahora ya estamos en la era del conocimiento. Y esto es una nueva revolución en el planeta. Nunca antes se había visto esto. Y sin embargo, los que ahora están en sus 30, 40, 50, estamos en una bisagra, especie de bisagra de, de una era a la otra era. Y, y estamos descubriendo que deberíamos tener todos dotes, de comunicación, de hablar en público, de saber vendernos bien, de ser persuasivos, de hablar con eficacia, de, de una serie de cosas que en la vida normalmente hubiéramos estudiado en cualquier otra carrera. Sin embargo, ahora sí se está dando valor a todo eso. Eh, más humanismo, alcanzar un equilibrio entre la formación que tengamos y... Deberíamos tener asignaturas de conocimiento, de desarrollo humano, de filosofía, de psicología, de, de, de negociación, de hablar en público, de, de un montón de disciplinas que no hemos tenido hasta ahora, yo creo. ¿no?
1: Que son justas las que se están eliminando de los planes de estudio,
2: de hecho. Es una tragedia, es una tragedia. Fíjate que en el futuro dicen que solo van a existir tres grandes tipos de trabajo. Van a ser los trabajos creativos, los trabajos empáticos y los trabajos estratégicos. estratégicos. Es decir, todo lo que no se pueda de alguna forma automatizar, todo lo que no puede hacer un robot. Dentro de todo eso hay muchísimos matices, como te puedes imaginar. no Pero eh, conceptualmente, esos trabajos creativos, empáticos y estratégicos van a, van a requerir de habilidades blandas, se las llama, pero son muchas más que esas habilidades, en las cuales todo lo que. Todo lo que se supone que un profesional tiene que saber se da por hecho que lo sabe. ¿Qué es lo que marca la diferencia entre una persona y otra persona a la hora de tomar la decisión para un puesto de trabajo o para que sea socio tuyo en un proyecto o para acompañarte en una aventura empresarial? Lo técnico se da por hecho que lo sabe, sea lo que fuere. Se valora todo lo demás, todo lo demás, que es precisamente a lo que tenemos que, eh, yo creo, yo creo que dar mucha más importancia... Y, y todo eso va a funcionar simple para, para traer oportunidades, para multiplicar opciones en la vida de cualquier profesional. El aprender a vendernos con eficacia, a contar nuestra historia, nuestro propio viaje del héroe, la, la metáfora de Joseph Campbell, que todos la llevamos dentro y no somos conscientes y la despreciamos o no le hacemos caso. Todos hemos hecho un recorrido brutal en nuestras vidas. Tú lo has hecho en la tuya, yo lo he hecho en la mía. Todos los que nos están escuchando, si se paran a pensar cuál ha sido su evolución personal y profesional en los últimos 15, 20 años, digamos que es alguien que está en, tus, en sus 30, en sus 40 o en sus 50, va, va a quedar sorprendido. Y en ese momento va a despertar, va a compadecerse de sí mismo y, y, y lo que yo le digo a muchas de las personas que con las que tengo este tipo de conversación, cuando tienen miedo al cambio y necesitan motivación, yo les digo: no necesitas más motivación para tomar esa decisión. Lo que necesitas es entender el concepto de tiempo. Fíjate, tenemos poco más de 40 años de vida activa, suponiendo que se trabaja desde los veintitantos hasta los sesenta y tantos. Esos 40 años. Son 120 trimestres. Son unas 2.000 semanas. 2.000 semanas, unos 500 meses. Un trimestre es el mes pasado, este mes y el que viene. Pasa en un suspiro. 120 trimestres no es nada. Que son 2.000 semanas. Se puede ver en un Excel. Que cada uno haga ese Excel con los trimestres que le quedan. Da igual a la edad que tenga. Si tiene 30, que vea cuántos trimestres son hasta los sesenta y tantos. Si tiene 40, que vea cuántos trimestres son hasta los sesenta y tantos. No quiere decir que después de los sesenta y tantos se acabe el mundo. Por supuesto que no. Tenemos una experiencia de vida de 80 y se va para arriba. Se supone que ya la gente más joven a 90 y algunos a 100. Pero no es lo mismo biológicamente hablando, la energía que cada uno tiene para dejar su impronta en el mundo, su huella en el planeta, para bien o para mal, va a ser su legado el legado que cada uno tenga que dejar. Pensamos con una mentalidad de que la vida es infinita y a lo mejor el hecho de haber cumplido 40 años pues ya me ha, visto, me ha hecho ver las cosas de otra manera. Pero yo invito a todos los que tienen dudas, los que tienen miedos, los que tienen bloqueos, que hagan el siguiente ejercicio. ¿Cuántos trimestres le quedan de vida activa, profesional, con energía y con... Y con biológicamente hablando, con capacidad para hacer algo. ¿no? Y en ese sentido yo creo que se nos aclaran todas las dudas y la motivación que necesitamos nos entra un chute de, de energía que realmente nos decimos tengo que poner en manos a la obra. La, la a imagen, hacer lo que siempre he deseado hacer.
1: La imagen de, de los 120 trimestres en un Excel me parece bestial. Me parece una imagen brutal. porque Es que son muy pocas líneas. Es que, son muy, pocas líneas, es que son muy pocas líneas. Uh -huh. y, y, y si empiezas a... a yo, entonces es Excel y empiezas a pensar, vale, ¿cuántas de estas líneas, de cuántas de estas líneas realmente estoy a gusto, estoy conforme y cuántas me quedan? Me parece una herramienta absolutamente genial. Eh, y fíjate, ahora también estaba pensando, hago un, un, un corto preámbulo, mira, eh, sabes que ahora está de modi de, muy de moda, eh, de, tomo el tema del copywriting y, y, y este tipo de cuestiones y han salido copywriters... De debajo de las piedras, como en su momento salieron coaches o coach de debajo de las piedras. Y yo siempre digo que es muy fácil ver cuando realmente un, un copywriter te cuenta algo con sustancia de, de, cuando, de cuando no tiene sustancia. Y es la edad, es la experiencia. Porque el copywriter que te cuenta algo con sustancia es que lo ha vivido. Le ha dado tiempo a vivirlo. Y el copywriter que ves que es eh, pura carcasa es que todavía no le ha dado tiempo a vivirlo. Escribe de oídas. Pero paradójicamente se habla mucho de la brecha eh, o de los, que, los, los problemas que tiene la juventud a la hora de encontrar empleo. Pero donde existe realmente una, una brecha importantísima y un, y, un, y un desastre absoluto es en los profesionales entre los 45 eh, y hasta la edad de jubilación. Estos profesionales están teniendo unas dificultades enormes a la hora de encontrar empleo si pierden su empleo entonces este es otro motivo para tener un plan b porque confiar en que va eso que decían nuestros padres no el trabajo para que tú comentabas que te decían tus padres no el trabajo para toda la vida etcétera etcétera eso eh, es que puede acabarse o si, si, si existe eh, esté en un triste acabarse y, y es un peligro cuando, cuando cumples 40 o cuarenta, cumples cuarenta y pico, cuarenta y pocos, ya comienzas a ver las orejas al lobby y te comienzas a decir, bueno, ojo, 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 porque ahora realmente sí que estoy entrando en una zona de peligro. O sea, el peligro no es ser totalmente. autónomo. El peligro, sí. el peligro no es ser autónomo como yo. El peligro es cumplir esa edad y estar en una empresa sin un plan B. ese es
2: el peligro. Tan, totalmente. Tanto para los que están empezando derivado de cómo ha cambiado el mercado laboral, cada vez más frágil, más incierto, más competencia de gente súper preparada y más escasez de puestos, como para los que ya tienen una edad y son perfectamente amortizables, yo creo que es una necesidad o una responsabilidad de todos tomarse muy en serio su empleabilidad, si es que quieren sobrevivir a los cambios o en su defecto el preparar algo que les haga destacar y diferenciarse de los demás. Este concepto de iniciar algo propio no es incompatible con tener un trabajo. Hay personas que me vienen y me dicen, yo no me veo como emprendedor. Eso es mucho riesgo. Antes me, me, me he desviado de lo que te estaba comentando. ¿no? El concepto de riesgo y de seguridad. Siempre nos habían dicho lo que era seguro. Sin embargo, ahora, por lo que tú mismo has dicho... Lo que antes era seguro ahora ese riesgo. ¿Por qué? Porque esta semana telefónica decía que prejubilará a 5.000 personas. Bueno, y antes había prejubilado no sé cuánto. De la banca, creo que en los últimos años en España han salido 150.000 personas. De toda la reestructura, de toda la caja de ahorro, de todos los bancos, 150.000 personas que son profesionales de primerísimo nivel, que estaban en sucursales bancarias son corporativos y que han sido totalmente prescindibles. Y así en muchos sectores. Entonces, ¿qué es lo que es seguro y qué es el riesgo ahora? Porque lo que antes era seguro, ahora es un riesgo. Y lo que antes se consideraba como riesgo, iniciar algo propio, quizá ahora sea lo más seguro. Si los que nos están escuchando tienen un puesto de trabajo, ya sea que se estén planteando cambiar, que, que estén en ese sector de los cuatro de cada cinco, que no están satisfechos con su trabajo, pero que ahí aguantan mientras dure. Por supuesto, si son esa fracción de uno de cada cuatro que están quemados o incluso si son de esos milenias ojo o que los milenios son los que nacieron a partir del 80 ya tienen 43 años eh, están pensando en cambiar de trabajo en los próximos tres años como en la mayoría mi sugerencia para todos ellos es que dejen de buscar o que parte de la energía que dedican cada día en esa búsqueda infinita la dediquen a pararse un poco y pensar todo lo que han hecho. Poner en orden absolutamente toda su vida y su trayectoria. y e idear, idear qué tipo de servicio podrían ellos construir para resolver problemas reales de personas reales. Y que acudicen el ingenio. Y que empiecen a construirlo, a probarlo, a experimentarlo. Que esa sea su identidad, su marca personal. Que cuando les pregunten qué son... ¿Cuál es su actividad? No respondan automáticamente lo que dice la tarjeta corporativa, manager, gerente, director, responsable de, lo que sea, o la carrera que han estudiado, que digan algo más. Yo ayudo a este tipo de personas a resolver este tipo de problema de esta manera y eso va a ser el eje sobre el que gire su carrera a partir de ahora. ...ya no va a ser el eje de la búsqueda continua... ...va a ser el eje de lo que ellos pueden ofrecer a los demás... ...ya sea que estén empezando su carrera... ...estén en veintitantos, treintitantos... ...con un trabajo precario detrás de otro... ...que eso al final es pues, muy difícil, muy duro... ...como los más veteranos... ...que eso sí que saben que se pueden quedar... ...con los de la brocha en cualquier momento... ...no hay que ser tremendista, yo prefiero ser realista... ...los hechos están en los medios todos los días... Bueno, ¿de qué manera podemos adaptarnos a todo eso? Es tener, tener un plan B. Exactamente.
1: Gente, eh, estaría hablando jo, mucho más tiempo. Llevamos casi casi una hora. Eh, te quiero agradecer muchísimo que te hayas pasado por el programa. Los que quieran conocerte más y entrar en contacto contigo,
2: ¿dónde te encuentran? Pues tanto en, en la web de mi blog, sincroniza tu sincronizatutalento.com, como en la del libro, crea tu plan B .com. En ambos sitios podrán ver contenidos y vídeos y intervenciones mías y podrán contactar conmigo para lo que deseen.
1: Los enlaces te los dejo en, el, en las notas del programa. Vicente, que ha sido un placer contar contigo. Eh, esta es tu casa, así que cuando quieras asomarte por aquí, eh, ya sabes, simplemente tocas a la puerta y echamos un ratito.
2: Muchísimas gracias, Óscar. Lo he pasado muy bien. Me encanta todo esto y ojalá que algunos de los términos que hemos abordado y conceptos, pues, inspiren inspiren a, a los que nos escuchan a, a ser más persuasivos, a, a traer mejor y a, y a construir su propia carrera. Segurísimo que sí. Muchísimas gracias, Vicente. Gracias y sí, Oscar. Y
1: nosotros lo dejamos aquí. y Hasta aquí llegó el capítulo 128 de Créeme lo que te digo. No me voy sin recordarte algo que siempre te recuerdo y es que, Puede que te estés perdiendo un montón de trucos y estrategias sobre persuasión aplicables desde ya mismo y te las estás perdiendo porque no estás suscrito a mi newsletter. Así que suscríbete en interaccionhumana.es barra suscríbete porque hay gente que se está aprovechando de todo esto y a lo mejor tú te lo estás perdiendo. Interaccionhumana.es barra suscríbete. Todos los links, todos los links que te acabo de comentar en las notas del programa. Y ahora sí. Nos vamos en 15 días más. En 15 días tendrás a tu disposición el capítulo 129, Ahí que nos acercamos al 130, de Créeme lo que te digo. Hasta entonces, como siempre, sé convincentemente feliz. Hasta luego, persasores.